0: Vi siger velkommen til Københavns Nære Radio til et temaprogram. Og emnet det er Pinse. Og som gæst har jeg inviteret Erik Vid Larsen, præst ved Betlehemskirken og funktionspræst for børn og unge med særlige behov. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Jeg synes, vi skal begynde helt fra bunden. Hvad betyder ordet pinse? Ja, det er jo sådan et
1: ord, som vi kender rigtig godt, mest af alt fra pinseferier. Men pinse, det er faktisk et græsk talord, som der betyder 50. Og hvorfor lige 50? Jeg siger, det er jo sådan, at mange af kirkens fester, der skal man have den store kugleromme frem og begynde at regne. Og 50, det er faktisk fordi, at så vidt jeg har læst mig til, for jeg var ikke, da det hele blev indstiftet her, men det var, at man i påsken har et, en offring af et bygbrød, og når vi så har syv gange 7 uger efter offringen af det her bygbrød plus en dag, så får man 50, og det er der bykøsten så også begynder. Så det er en af de store fester i den bibelske tradition. Den her fest sammen med påske og løvehyttefesten. Så det her, det er simpelthen det er en høstfest, hvis man kan sige det sådan. Når vi taler om pinsen, hvad var det egentlig, der skete? Jamen, pinse er jo... Man kan sige, at vi fejrer jo ikke, vi fejrer ikke bygbrød mere. Det kan vi roligt sige. Men pinse er... Der hvor Helligånden kommer æh, på en synlig æh, og mærkelig, æh, ikke bare forunderlig, men også æh, føle erfaringsmæssig æh, måde æh, hen over de her disciple, som der sidder og gemmer sig lidt. Æh, og Helligånden, det er jo Gud selv, som der kommer og fylder kirken, og på den her måde giver kirken både liv og ånde, og er med til at give kirken lyst og mod og drivkraft
0: til at være kirke. Du taler om kirkens fødselsdag. Hvis man som ganske almindelig københavner går ind og køber en bibel, så er faktisk en ret stor del af den bibel det er det gamle testamente. Var der nogen kirker overhovedet i det gamle testamente? Man kan sige, sådan som vi kender kirke, og sådan som vi forstår kirke, så kan man
1: sige, at øh, den bliver altså opfundet hen mod slutningen. Og det er de sidste 100 sider, der står om det. Man kan sige, at der har været et et folk, Gud har valgt, og kirke, det er også lidt græskere, betyder en forsamling. Så der har været en forsamling af mennesker,
0: men kirke, sådan som vi kender det, den bliver født her, pinsedag. Så kommer man måske lige et ultrakort spørgsmål. De der 80 procent af Biblen, hvad handler de så om?
1: Jamen, det handler jo om, hvordan en kærlig Gud forsøger at åbenbare sig for et folk, der er lidt ligesom os, som har svært ved at tro på det hele, og som har svært ved også ligesom at forstå, at der er kærlighed, og der er en Gud, der ved dem. Så de første 80 procent handler om alt lige fra skabelsen, siger lidt om, ikke hvordan du er skabt, men hvorfor du er skabt. Og så er der et helt folks historie.
0: Så det er sådan set et verdenshistorie med et mellemmystligt tilsnit. Jeg har lidt en tendens til at tænke på det som frelseshistorie.
1: Ja, det var jo også et smukt ord, Jesper. Det vil jeg gerne have gemt her til dig, så du kunne få lov til at sige det. Tusind tak, <laughs> Så det er jo, hvordan, hvordan redder Gud en menneskehed, som er løbet væk? Og der kan man
0: også kalde det frelseshistorie. Var pinse et brud med fortiden? Ja og nej. Fordi
1: Pinse er jo ikke stedet, hvor Guds ånd første gang dukker op. Han er der allerede på side 1. Men man kan sige, det bliver et brud med fortiden i den forstand, at den menighed, som der er der, får en frimodighed og en lyst til at gå ud og fortælle om de store ting, som Gud har gjort. Så jeg tror, det bliver et brud med fortiden i den forstand, at kirken nu påtager sig opgaven at fortælle om Gud til alle folkeslag på alle sprog. Øh, og der er noget kontinuitet i det, i den forstand, at det er det, som Gud han hele tiden har gjort, ønsket. Det er at gøre sig kendt for folk. Så ja
0: og nej. Altså hvis vi tænker på pinset, det har jo noget med heligånden at gøre. Ja. Var heligånden ikke til stede på gammeltestamentlig tid? Jo, altså man kan sige, det spændende er jo
1: lidt, at... Øh, Både på side 1, der kan man læse, at Guds ånd svæver over vandene ved skabelsesberetningen, og så er der en række beretninger, som, hvis man har gået søndagsskole, så kan det være, at man den. Der er blandt andet beretninger om Samson, han som der har langt hår, og styrken sidder i håret, og der står, at Guds ånd kommer over ham. Så både der, hvor mennesker de handler og agerer, så kommer Guds ånd over dem, også der, hvor mennesker, de bekender deres synd, og det, at der er noget, der er gået galt, så er der en længsel efter, at Guds ånd ikke må blive taget fra dem, eller forladet dem. Så det er sådan lidt livsånde, der fylder os, og der er med til at skabe og forme vores liv.
0: Jeg tror, vi tager det, det første stykke musik, og det første musikstykke, det er du, som går ud fra den levende Gud. Jeg kan se, det er med det kongelige Musikkonservatoriums børnekor Erik ved Larsen, når man slår op i det nyeste og læser om pinsen, så kan man se, at der blev faktisk døbt ret mange mennesker den dag. Hvorfor blev der døbt så mange mennesker på pinsedag? Ja, man, når man kigger
1: i Apostlens Gerninger, så kan man se, at der er flere tusind, der bliver døbt, og det kan man sige, det var jo lidt af,
0: var ret mange på en, gang.
1: Lidt af en, en begivenhed, også på det tidspunkt. Og jeg tror, det er fordi, hvis man læser lidt tilbage i teksten, så vil man kunne se, at Peter holder en prædiken, som udmærker sig ved at være under tre minutter. Og det, som der måske bliver styrken, eller det, som der bliver det overbevisende i prædiken, det er måske det, at ånden han taler om, både om synd, om det, som der er er galt, men også kalder mennesker ind i et nyt livsfællesskab. Hmm. Og øh, det her nye livsfællesskab, det begynder simpelthen med dåb. Så også derfor, at vi i kirken i dag døber øh, børn og voksne, når de vil være med ind i fællesskabet.
0: Altså hvis, hvis man tænker lidt på det, hvad er sammenhængen mellem, at det er Peter, stiller sig op og holder en prædiken, og så dåb? Altså dåb, det var noget med vand at gøre osv. Hvad er sammenhængen? Man kan sige, at jeg tror, at øh, det er der, hvor troen på en eller anden måde
1: fødes. Øh, og når troen fødes, så vil den gerne have ben at gå på. Øh, så når Peter han holder en prædiken, så siger han, kom og vær med i et fællesskab, der er større end det, du tidligere har oplevet. Og kom og vær med i et fællesskab, for Gud er den der i centrum. En let omskrivelse af, ja, ja. hvad der står. Men øh, og så siger han, oh, kom og lad os døbe. Som et tegn på, at vi øh, vasker alt gammelt af og at der begynder et nyt liv. Og øh, hvis man kigger på Jesus' eget liv, så vil man kunne se, at da han begynder sin øh, tjeneste, så, øh, kommer, øh, så bliver han selv døbt af Johannes Døberen, og Helion kommer også over ham som en due. Øh, dem, der står omkring og kigger på det, de kan se, at, han, øh, at der er en due, der daler ned over ham. Ja, det kan man også se på mange kirkemalerier, at Helion ofte bliver øh, beskrevet som en due. Og Så jeg tror, at når man tænker lidt på prædiken og døb, så handler det sammen om, at man hører, og så vil jeg gerne være med i det her fællesskab. Og indgangen til fællesskabet, det bliver døb.
0: Ja. Hvad kalder man forsamlingen af de dybte?
1: Ja, man kan jo kalde dem de troende,
0: mm-hmm.
1: eller man kan kalde
0: dem ekklesiae. Det kommer altså, jeg til at tænke på. Ja, vi har, vi har ja. begge to læst det nye ja. på græsk engang, ja. og det, der står helt kontant på græsk Ekklesia. Ja, og det,
1: øh, vi vil gerne dele vores viden her, ja, ja. Øh, fordi vi er lidt stolte af, at vi
0: kan Ej, det, huske det, det, det hele tilbage, <laughs> tilbage
1: fra studietiden. Og det er jo dem, som der er kaldet ud, øh, kaldet ud af en sammenhæng og bliver sat ind i en anden sammenhæng. Så man kan så sige, at øh, prædiken er også det, der er med til at kalde ud jeg kalde ud af hverdagens trommerum. De sammenhæng, man er i, den isolation, man står i, og en kalden ud fra en sammenhæng, bliver også en kalden ind i en anden sammenhæng.
0: Man kan også have det helt nede på jorden. Vi står ikke i en sammenhæng i Danmark. Hvad hedder det i... Ja, vi kalder det kirke. Jeg kommer til at tænke på ordet menighed,
1: sådan noget. ja. Det kan man også. Så, øh, jeg tror, menighed har sådan lidt mere
0: nede på jorden. Øh, det er en gruppe af mennesker? Ja,
1: øh, og øh, kirke det er sådan en fordansning af det græske ekklesia.
0: Jo, men når mange mennesker tænker på kirke, så tænker de rent faktisk på en bygning.
1: Ja, øh, og det kan man sige, at bygningen har faktisk ikke noget med menighed. Ja, jo, altså, man kan ikke udelukke det for, for det andet, men... Men når man tænker kirke, så tænker man ofte bygning, men kirke,
0: det er jo mennesker. Ja, i, i et nytestament i forstand, ja. ja. Hvad laver man egentlig i en menighed? Hvad foretog de første kristne sig? De hørte, bedte os prædiken, de blev døbt, og hvad så? Ja, øh, så tror
1: jeg, at de gik hjem og øh, måske inviterede de naboen med. Øh, fordi pludselig så opdagede man, at øh, man var del af et fællesskab, men øh, det som... Øh, Apostlens skærning, beskriver, det er, at man holder fast ved bønden, så øh, man beder sammen, øh, man holder fast ved bordet, det er sådan noget, jeg lærte i søndagsskolen, det her, det er de fem bier. Øh, og bordet, det vil sige nadverbordet, mm-hmm. øh, man holder fast ved brødrene og søstrene, så der er et fællesskab, man holder fast ved Bibelen, øh, og så har jeg glemt den femte.
0: Det kan smutte, vi vil blive gamle ikke? Vi vil være gamle Det er ikke tid, siden vi har gået i søndagsskole
1: <laughs> Men øh, De fire her, det kan i hvert fald øh, Holde os et godt stykke på vejen her Så man kan sige, det bliver et fællesskab Hvor det der bliver afgørende For fællesskabet, det der bestemmer fællesskabet Det har noget med det her At henvende sig til Gud Læse om ham øh, Møde ham øh, bede til ham snakke om ham
0: Øh, oh, det sidste B, det var badet Der var den, ja, der, der var, var den
1: <laughs> så, Vi øh, kan I nu. Det, det er helt fantastisk, hvad de der B'er kan øh, Så man kan sige, det her nye fællesskab Hvad gjorde de efter Pinsedag? Jeg tror, de fortsat med at mødes øh, De fortsat med at fortælle De fortsat med at døbe De fortsat med at studere skrifterne De fortsatte med at bede sammen
0: Og de fortsat med at spise sammen øh, Nu har jeg, jeg har læst noget Religionshistorie engang, og man kunne tænke på Hvem blev tiltrukket af den kristne forkyndelse? Der var måske nogen, der valgte det fra, men der var også nogen, der valgte det til. Hvem, hvem, hvem kunne finde på at lytte til for eksempel Peter? Hvis man
1: kigger lidt længere hen i apostlenskærninger, så kan man se, at dem der, dem, der gerne vil være med i et fællesskab, det er dem, som der... Øh, det er faktisk alle, der lytter til ham. Øh, på i dag, der taler Peter til en række mennesker. Men jeg tror, hvis man kigger på samfundslag, så er det måske dem, som der har svært ved at øh, have fællesskab, måske fordi man arbejder om aftenen, eller om natten, eller hvordan møder man så nogen om dagen. eller Det kan være folk, som der, øh, er udstødt af samfundet, eller det kan være folk, som er på kanten af samfundet. Så kirken i begyndelsen, det var ikke de pæne, øh, det var ikke, de, pæne, øh, det var ikke øh, de fornemme borgere, men det var alle dem, som der var lavest i samfundet.
0: Ja. Jeg tror, jeg ret
1: i. Og det kan man så sige, det er måske en tanke til kirke i dag, at man når ud til dem, som ingen andre når ud til at skaber et fællesskab i nogle af de situationer, hvor det er svært at skabe
0: fællesskab. Man kunne også tænke på, hvis man nu står og lytter der til Peter, så træffer man den beslutning, jeg vil døbes. Så kunne man spørge, havde det nogle omkostninger at blive døbt?
1: Ja... Øh... Måske ikke lige i Pinsedag. Øh, Men der var jo også
0: jyder til stedet, mener, jo, det, det var en jødes sammenhæng. Det sammenhæng, med
1: sammenhæng så man kan sige, at hvis du bliver døbt, øh, så er der jo nogle af dem, som også har blevet døbt af øh, Johannes Døberen og det ene og det andet, det at være en renselse. Men det her at blive en del af noget nyt og træde ud af den ene religiøse sammenhæng og den anden, det vil på sigt føre til eksklusion. Så man kan sige... For mange, der vil også have haft den øh, konsekvens, at øh, venner og familie de blev splittet og delt af nogle af de her ting.
0: Det, det, det er jo virkelig sådan, det er noget, der betyder noget, det der med at vælge at blive døbt. Ja. Jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan nævne, at jeg havde en missionær fra Mellemøsten på besøg her i studiet. Ja. Han fortalte, at de muslimer, der valgte at blive døbt i Mellemøsten, ja. de blev dræbt af deres egne i en vis fart. Ja. Den eneste, han, han døbte syv mennesker, den eneste, der overlevede, det var en, der tog direkte fra dåben og så hen til lufthavnen og tog det første fly ud af landet. Han overlevede ja. som den eneste. Ja. De andre, de blev martyr. Ja. Og man kan sige,
1: at det, det skete dengang. Det skete også, fordi man har kejserkult i Romeriet på det tidspunkt. Så hvis man ikke tilbeder kejseren nogle år længere hen, så bliver man også halsukket og smidt for løverne i... Colosserum og sådan noget nogle årtier senere. Så då har altid haft en konsekvens. Øh, det er en, og en stor ting. En omkostning. Ja, det kan koste Æh, meget. Det kan koste livet. Det er ikke... Nogle gange så tænker vi på det som om det var noget, der er sket for tusind år siden. Men som du nævner, Jesper, så er det også noget, som der har konsekvenser i dag. Æh, så øh, jeg hørte i nyhederne i går, at øh, der var øh, folk, som der øh, ødelagde øh, kirker, sprang sig selv i luften og øh, Øh, vil ødelægge menighederne. Så de døbte, de har altid været trængt, og måske er de mere trængte i de her år,
0: øh, end nogensinde før. Jeg tror, vi skal have et stykke musik, og det hedder Kærligheds og Sandheds og det er Pernille Boøbakk, jeg ikke ved, hvis vi tænker over situationen. Peter, han stod i landet Israel, og han holdt en tale, og der blev tusindvis af mennesker døbt dengang. Jeg tror, det var 3.000. Ja.
2: Øhm,
0: jamen, faktisk, så skete der jo det, at kirken, den bredte sig ud over hele Middelhavsområdet. Hvorfor bredte kirken sig så hurtigt? Jamen, jeg tror, det har lidt med pinsen at gøre. Jeg tror, at
1: ånden giver en frimodighed til at fortælle om nogle af de gode ting, man har oplevet. og være en del af et fællesskab. At opleve en Gud, som der er nærværende. Øh, og hvis man har oplevet noget, som der har forandret noget i ens liv,
0: så øh, vil man gerne fortælle om det. Man, man kunne spørge, var der en særlig ånd dengang? Måske apostlerne, de var der jo.
1: Ja, altså jeg tror, at dem, som der har gået sammen med Jesus, de var der jo. Øh, og øh, man kan sige... Øh, man var klar over, at det her det ikke bare var for historier øh, fortalt øh, som opspind, men at øh, Jesus han faktisk er gået omkring og gjort nogle af de her ting, som, der blev fortalt. Og hurtigt så finder man jo også ud af øh, at øh, skrive nogle af tingene ned, sådan, så man kan bruge det øh, til at fortælle videre. Øh, og øh, man kan jo se, at i løbet af øh, få årtier, så når øh, kristentroen rundt til hele øh, middelhavsområdet. Og i løbet af flere årtier, så når vi faktisk øh, utrolig langt rundt. Så jeg tror, at noget af det her, det er indholdet. Øh, og så er det selvfølgelig også, at der er øjenvidner. Øh, og der har været nogen, som der er gået og hygget sig sammen med Jesus, hvor jeg lige vil sige, de,
0: øh, de ved noget helt inden for. Jeg tænker også lidt på, at det havde, det havde omkostninger dengang. Jeg, jeg lærte faktisk, at dengang jeg læste teologi, at de fleste er postlerne, de blev jo martyr, og de blev simpelthen dræbt for det. De blev henrettet. Det blev henrettet lige øh, præcis. Fordi, øh,
1: de var jo med til at øh, skabe noget uorden. Altså, øh, mennesker, der holder sammen, og mennesker, der vil have et fællesskab, de er jo uordentlige. Forstået på den måde, at øh, hvis man har øh, som regeringsmagt en hensigt med folk, øh, og folk vil noget andet, øh, så bliver det jo, det bliver noget underligt noget. Og, Trosmæssigt så bliver det også noget underligt noget, så hvis der er nogen, der tror noget andet end jeg, øh, så er der nogen, der tyr til henrettelser både dengang og i dag. Så øh, Peter, øh, hvis man kigger på nogle af de konsttyper, der er, så kan man se Peter, øh, skulle være blevet henrettet med hovedet nedad, og der er Andreas Andreas-kors, som er sådan et stort kryds. Så man kan sige, at i henrettelsesmetoderne så har der været stor øh, opfindsomhed, og det er der også i dag. Så det til trods, til trods for at det her havde store omkostninger, så var der mennesker, der sagde, at det her fællesskab vi vil gerne være en del af. Og det synes jeg er tankevækkende.
0: Jeg tror, vi tager det næste stykke musik, og vi skal lytte til Kom Regn af det Høje, og jeg kan se, det er Aarhus Universitetskorps. Erik Hvide Larsen, når vi taler om pinse, det hænger sammen med med tungetale, men hvordan er det lige, at pinse og tungetale hænger sammen? Jamen, pinse og tungetale hænger jo sammen på sådan en forunderlig
1: måde. Forstået på den måde, at de mennesker, som der lytter til Peters prædiken, de kan pludselig... forstå, hvad det er, han siger. Og dem, der forkynder, taler også, sådan så, at alle mennesker kan forstå det. Det er jo lidt mærkeligt at tænke på, fordi det her, det er jo fiskere, der ikke har gået i skole, og de har altså vel ikke lært alle de her sprog, som der bliver ramt op. Folk fra Pamphylium, Mesopotamien og andre Middelhavsområdes sproggrupper, de hører simpelthen deres Guds storhed og Guds gode gerninger, det hører de fortalt om på deres eget sprog. Og det må være utroligt mærkeligt at komme et sted hen, hvor man ved, sammen som også, hvis vi har taget til det indre asien, og pludselig var nogen, der stillede sig op og holdt en prædiken på dansk, som aldrig har gået i skole og ikke kendt dansk. Det må være fantastisk. Men det er lidt fordi, at Gud ønsker at gøre sig kendt for alle mennesker, og så bruger han de mennesker, der vil fortælle om ham. Og det betyder, at de så også bliver i stand til at tale på andre sprog. Det er jo helt vildt øh, at tænke på. Man kan sige, at det er lidt ligesom, øh, måske øh, hvis du kan huske noget bibelhistorie, så var der jo hele spørgsmålet spørgsmål om babelstårnet, hvor man ville bygge et tårn, og så vil man blive gudlig. Øh, og så er det Gud, han splitter hele mennesket ved at give dem forskellige sprog. som den fortæller øh, Bibelen om sprogenes op i herkomst. Øh, og her pinsedag er det lidt ligesom om, man taler det samme sprog. Så alle forstår sproget. Så tungetale, en del af det, det er det her, at man kan høre Guds gode gerninger fortalt, lige på ens eget modersmål, af nogen, der ikke kender sproget. Og det er i særdeleshed
0: mærkeligt. Var aposteltiden en særlig tid i kirkens historie? Var, vi, var tungetale en blivende bestanddel af kirken? Jeg minder om, jeg sad og læste en bog af Martin Luther, Og det var var en udlægning af Johannes 14-16, to bind. Jeg havde lidt det indtryk, at Martin Luther, han mente, at dengang med apostlerne, det var sådan, der skete ting og sager, der skete under, der skete alt muligt. Og så da apostlerne døde, så var miraklernes tid forbi. Har han ret i det?
1: Det håber jeg ikke. Men det er i hvert fald en teologisk position, det er der folk, der mener. Men det skulle gerne være sådan, så ånden er det samme. Og han burde også fortælle, ønske at fortælle om Guds storhed på alle sprog, stadigvæk i alle mulige former. Så så apostlenes tid, vil jeg sige, det var en særlig tid i den forstand, at det var vidner, det var øjenvidner, det var folk, der havde gået sammen med Jesus, Og bagefter har man så bare haft deres beretninger, og når jeg siger bare, så er det sådan lidt med et smil på læben, fordi vi har også åndens vidensbyrd. Så Jesus selv siger i nogle af fra Johans Evangeliet, at det er godt, at jeg går bort, for når jeg går bort, så vil I få heligånden.
0: Da jeg sad med den der bog af, ja. af Martin Luther i hånden, jeg var faktisk ikke enig med ham. Nej. Det er ikke alle punkter, hvor jeg er enig med Martin Luther, og det her, det er så et af dem. Jeg ja. mener ikke, at det passer, at miraklernes tid hørte det, hør det, hør det, apostlernes tid til, og, og da de døde, så var det forbi. Hvad er det for noget sludder?
1: Ja, fordi så betyder det jo, at ånden ikke er det samme. Ja,
0: men og hvad så med helion, Så er det ikke det endnu.
1: Ja, så, så det som om, at der ligesom blev, det er lidt ligesom, at man lukker for vandhanen, eller hvad du vil. Øh... Og det tror jeg ikke Gud. Sådan tror jeg ikke Gud af. Jeg tror, at Gud han øh, stadigvæk virker. Øh, og jeg tror også, at Gud han stadigvæk gør mirakler. Jeg tror også, at Gud han stadigvæk overbeviser mennesker om sin eksistens, uden at de hører lange prædikner. Men øh, ånden, han vil altid være den samme.
0: Ja, og den kan stadigvæk så, gøre mirakler.
1: Så den kan stadigvæk gøre mirakler. Og, øh, jeg synes jo, at... Øh, Indimellem så, øh, havner vi nok i sådan lidt blindgyder, øh, fordi at, øh, vi ikke reflekterer nok selv heller. Så øh, du og jeg, øh, det kan vi lige så godt
0: sige til lytterne her, vi er lidt uenige med Luther her. Lige på det punkt, ja. ja. Han havde andre gode punkter. Han var en god prædikant, og så ja. videre, men ja. det, er altid, det er ikke altid, han havde ret i. Nej. Vi, nu taler vi om pinsen. Vil, ja. Vi har talt meget om, om oldtiden. Hvad kan vi bruge pinsen til nu om dage? Altså, øh, pinse nu om dage
1: øh, er jo ikke kun en pinsefrokost med god mad, men pinse nu om kan vi jo bruge til også at være frimodige i vores fortælling om, hvad Gud han har gjort af gode ting i vores liv. Så øh, jeg tror, at øh, pinse i dag betyder, at Gud han stadigvæk er nærværende i sin kirke, og stadigvæk, Øh, er tro mod sig selv over alt det, han har været. Alle de ting, som du læser om på Ny det kan du også se her. Og det vil så sige, at
0: øh, Pinse er nu er med til at gøre Gud nærværende i kirken. Jeg tror, vi tager det sidste stykke musikkerhverdet. Det hedder Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige. Tak. Jesus siger, at Guds rige er kommet nær og er midt i blandt os. Guds rige bringer retfærdighed, fred og glæde, både til den enkelte og til befolkningsgrupper og lande, som vil åbne hjertet større for Jesus. Vi ønsker at være redskaber for at bringe Guds riges nærhed til alle mennesker. Vi vil åbne vores liv for Jesu virke og byde ham velkommen i vores land. Jeg ved, Larsen, du er ansat i folkekirken. Hvordan har folkekirken det med tungetale? Jamen, det tror jeg, at den
1: har lidt anstrengt med. I er også den med din tryk. Det ikke lige om vores kirke, men ellers generelt. Ja, jeg tænker, jamen, det er så noget mærkeligt noget. Og der tænker jeg lidt, at man har brug for lige at gå tilbage og læse bogen. Se, hvad det hele sig om. Og salmebogen. For eksempel, øh, hvis man kigger ind i salmbogen, vil man kunne se, at Grundtvig, han er simpelthen øh, Pinsens og Helligåndens øh, store fortaler, Så øh, det er lidt anstrengt. Det kunne godt blive bedre. Eller som man siger,
0: der er plads til forbedringer. Hvis vi taler om det, vi forholder os til, det er jo kirken, og det er så en del af Dansk Oase. Er det en særlig del af Folkekirken, eller hvad er Dansk
1: Oase? Dansk Oase er jo en fornyelsesbevægelse, som der oplevede åndens virke personligt og også som organisation tilbage i 70'erne, og som har blevet ved med at søge inspiration fra Helligånden, altså fra Gud. Så man kan sige, det er sådan en fornyelsesbevægelse inden for folkkirken, både med hensyn til nye salmer, nye melodier, forandret liturgi, og måske kirke på en måde, som der
0: kommer ned i øjenhøjde igen til os helt almindelige mennesker. Sige man er der også andre typer menigheder, men lige folkekirkemenigheder? Ja, der er øh, faktisk,
1: øh, hvis man tænker på folkekirkemenigheder, så tror jeg, man tænker ja, ja. Men Dansk Koase er også et netværk af valgmenigheder ja. og friminigheder. Og tænkte nok? Og, øh, det vil så sige, valg og friminigheder, hvad er det for noget? Jamen, det er jo den frihedslovgivning, vi har i Danmark, som det eneste land i verden, øh, på grund af Grundtvig hvor man har ret til at forsamle sig
0: og udtrykke sin tro. Og det, synes jeg, er et fantastisk netværk at have. Altså, når vi tænker på pinse, man kunne meget læng- nemt komme til at tænke på pinsefolk. Ja. Er pinsen noget, som pinsefolk kan tage patent på? Øh,
1: her vil jeg med et lille smil sige ja. Øh, fordi det kan man indimellem få indtryk af, men faktum er nej. Men der er ikke nogen, der kan tage patent på Gud. Men det er klart, at det er noget, som man har lagt stærkt vægt på. Øh, åndens gaver og åndens virke. Øh, og det er noget, som, det måske, hvis man kigger på det globalt, så er det måske den kirkelige retning, som er
0: mest i vækst globalt set. Det vil sige, at der er rigtig mange pinsefolk. Det er, ikke, det er, ikke sådan, er det hundredvis af millioner, vi taler om, eller hvad er det? Ja. Yeah. Og hvor befinder de sig henne? De befinder sig hovedsageligt i Sydamerika,
1: og del af Afrika, og også del af Asien, hvor man kan sige, på en måde så bliver det sådan lidt et spejl af det nytidslændelige forhold. Det er de mennesker, der har det sværest, der oplever Gud nærmest,
0: og det er der Pinsekirken vokser. Hvad kan, altså vi håber et eller andet sted på, at der er nogle lyttere, der sidder og lytter til det her program. Ja. Hvad kan lytterne bruge pinsen til? Lytterne kan bruge pinsen til det, at
1: øh, minde sig selv og deres naboer, at Gud ikke er langt væk. Og at Gud, han faktisk er en Gud, som der ønsker at fylde menneskers liv med sin fred og sin glæde og sit nærvær. Og øh, det er det, som ånden han gør. han fylder menneskers liv med fred og glæde. Og det oplever man bedst i et fællesskab. Så man kan måske invitere nogle mennesker med hjem her i Pinsen, som man ikke kender helt så godt, men som man kunne lære lidt bedre at kende. Og så kunne man byde dem på en rubrosmad derhjemme. Så det kunne være med til at skabe nogle nye
0: fællesskaber og nogle nye, interessefællesskaber og være med til at skabe nogle nye venskaber. Nu tænker jeg på for eksempel påske, det forbinder jeg med lam, og det har, det har betydet noget for mig helt fra mit barndomshjem. Ja. Jeg har stået og savet i lammekøllen år efter år, sådan så den ned i den der rømertop. Ja. Og så når den, jeg havde savet den til, der skulle lige, det, det, var, det, var, det var ret grov sav. <laughs> den kom ind i ovnen. Når vi taler om pinsen, Er der så noget, man skal spise der?
1: Altså, den tidligere biskop i Årsgild Stift her, Lindhardt, han foreslog, at man skulle spise fisk. Ja. Og det var måske godt at lade fisken komme på bordet her i pinsen. Så måske var det ligesom den spise, man kunne knytte til højtiden her. Ikke lam, som ved påske. Vi fik også lam. Jeg tror, det var det eneste gang om året, vi fik lam derhjemme.
0: Sådan var det i mit børn hjem.
1: Men en fisk, en frisk fisk, det var måske noget, at
0: invitere naboen på. Til sidst vi kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, har pinsen en fremtid, eller kommer Jesus igen? Ja.
1: Både og. Så pinsen har en fremtid i den forstand, at det er pinsens virkelighed, der stadigvæk minder os om Jesu nærvær, og så kommer Jesus igen. Øh, så øh, måske øh, kommer han fysisk igen, eller også så kan det være, at øh, han kommer igen, når jeg slipper mit sidste åndedrag her. Øh, så kommer han i hvert fald igen øh, for mig personligt. Men pinsen er med til at gøre Guds nærvær synligt, føleligt, erfarbart, og derfor så har det altid en
0: fremtid. Jeg vil gerne sige tak til dig, Erikvid Larsen, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradio studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i Teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.